0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC g 主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典与青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。高山、丛林、海边，是我们会偶尔偷闲的地方。但是想想，当这个工业革命还没有发生、哦蒸汽还没有被发明出来之前，我们是无时不刻的在跟海风、呃松涛，或者是跟在呃原野里面奔跑的这些小动物们。遥遥相对，甚至有一些可能产生心灵对话的时候。但是到了这样子的一个都市丛林里面，我们当然得到了很多生活的便利，呃，我们称之为叫做生活的品质，哈。可是呢，我们失去的又是什么？有一些人，他们会为了想要去追回大自然给我们的丰厚的这个礼物，他们做了很多很多的事，不管是呃身先士卒的在从事环境保护的工作，或者是他们写书、他们发表演说。呃，其中有一位呃，离我们的时代非常遥远的这个人，他以《湖滨散记》啊、哦、著名于世，成为一部几乎是任何从事生态保育或者是环境保护的工作者人手必有的一部圣经。我业，在我们的节目当中介绍过。而今天呢，他要重新登场。呃，我们今天请到的领读者呢是自由之秋的这本书的编辑哈是刘一勺小姐。嗨，各位朋友们，大家好，我是自由之秋的一勺。嗯，呃，一勺，今天我们已经说了，我们的主角是梭罗，梭罗先生哈，他呃、嗯、是一个当时被认为是怪人，因为他就突然跑到那个。呃，华尔很多翻译、啊、对，华尔登、华尔登湖，然后在那边住了很长一段时间。呃，今天你带来的这本书是……嗯、uh, ，
1: 我今天带来的书是野
0: 果，就是我们在大自然里面，就是到野外去采的野果。对，嗯，讲的是北美的野果吗？对，
1: 嗯嗯，梭、呃、罗他是在北美新英格兰地区这里居住、嗯嗯嗯。那这本书其实是他死后，呃，后美国后来的学者才整理成书。这本书他算是在死前十年，他花了他的每天每夜，就是他他起床他就出去做调查、嗯，十年的时间他所观察的野果有。将近两百种，我不知道他是不是调查更多，因为其实这是他死后才出版的，也许有很多东西都是没有办法很完整的在收录成书。但是当时看到这本书就非常的惊艳，惊艳的就是，哇，一个人花了十年的时间。然后他还觉得说，他为这些野果付出的还太少。一打开书以后，他每一篇呃果实的观察，第一句前面的几句话都是几月几号,几号开花、结果，或是叶落，或是变色，或是怎么样的滋味已经可以吃了。嗯，我那时为之惊叹，想说哇，这并不是你一个季节就能够做出的。我相信他一定是对这些果实付出了。就是相当的时间，
0: 嗯，这种几乎是巨细迷遗的田野踏查，哈，呃，是最可以感受到那个关爱的，那个爱是非常仔细的去写花期、结果日、成熟期，写地理分布，更重要是它的样貌、姿态，还有说。同样一个时间，会有哪些的昆虫啊、鱼鸟啊，还有植物之间的这种互动的关系，而且是用散文的笔法。对我那时候看到他在写呃某一个果实，他就写说：你如果看
1: 到呃有什么样的水果在这里，那你就知道说鳟鱼也是生活在这里的。其实他们很多呃生物之间，就是植物和动物之间，其实彼此是息息相
0: 关的。嗯，你刚刚讲的就是草莓那一篇，我们等一下会花一点时间来。来聊，因为我非常喜欢。老实说，哈，我并没有那么喜欢吃草莓,草莓。可是我读的这本书《野果》，呃，这个篇章草莓，呃，还有一个叫做。猪食草，就是低塞草。<笑><笑>欸、我我就觉得说，呃、你看哦，这一百八十种的野果的名字，比如说毒盐夫木，就是有毒的盐，盐巴的盐，皮肤的肤，毒盐夫木。虽然我们觉得啊，这在北美可能跟我们没有关系，可是仔细一读，又觉得说。呃，苏罗的笔法呈现他那个很可爱的样子，比如说他会描述那个水果圆圆的啦、长长的啦，或者是说他有一个杯托啦，哈、嗯，是什么颜色的？用各式各样的比喻，可是不夸张，就是不是那种呃浮夸到就是在美化，反而是也是一个非常实际的一个。基本上他还是认为自己是个记录者，对对，我觉得
1: 他在果实面前，因为我可能先前真的把他奉为我内心一个非常伟大的思想家，我相信很多人也是这么想。嗯、可是当你看到在笔下的他，你会发现说，哇，他在。果实面前是非常谦卑的、嗯嗯，他就是抱着一个谦卑的，像您如你所说是一个观察者、记录者的角色、嗯，所以他才能够用那样子的距离来
0: 写他们。嗯，那这一百八十三种水果里面，很多我们是认识的，比如黑樱桃、黑醋栗、南瓜，更不用讲，他也写梨、写桃，都是我们身边都可以常常见到的植物啊。尤其是他写玉米。他也花了蛮多的篇幅，哎、欸，我们就会觉得玉米，我们习以为常的东西，可是他就可以去记录说，那印第安人他们怎么吃玉米，他们在什么时候用什么方式去烹煮它，然后拿去销售，哈、嗯，就哎、欸，我们也可以联想说，我们现在也已经被玉米征服征服。<笑>不管是甜玉米或是一般的白玉米啊、黑玉米，所以在读这个书的时候不会觉得有距离，是因为可以做非常非常多的一个联想。对我，我觉得这里面的一百八十三种果实，它有对果
1: 实的一个非常独特，每一种果实独一无二，就是非常独特的观察与书写。而它的这个书写，就是横挂着历史的脉络，就是如你所说，它可能有时候还会讲到希腊时候哪一个诗人怎么样评、嗯。写这个果实，嗯嗯、或者说在印第安部落里面，对于草莓或是什么样的果实有什么样的形容？嗯，以及它里面还会讲到说，印第安人对于这很多水果，因为毕竟在北美最早的居民是印第安人，嗯、所以他就会讲到印第安人很多智慧、嗯嗯、是。现在，即使当时的美国人都不见得知道了。然后，他就借由他的知识，把它灌注在
0: 每一种水果的描述里。嗯，而且他说，为了使他的这个记录更加的可信，他也参考了以往也是贡献卓越的一些植物学家他们所留下来的手记，以及他们誊写的这些相关的资料，来跟他自己的观察做一个对照。那这一点我也觉得很了不起，就是说他也不会认为说自己看到的这第一手资料是千真万确的，他反而会去做各式各样的这种他自己的阅读，然后把这个阅读的也一起作为一个合并，让读者可以对照，然后把那些历史，就是你刚刚说的，把它梳理出来。可是很多很简短啊。很多很简短，我就不理解，就是说为什么通常只有一句话？是因为资料散失了吗？就你刚刚说的这个，因为这个手稿137年后才被发现、被出版
1: 。我认为应该是他还没有做完这全部的研究，因为实在是太庞大了。即使他只在他家的呃二
0: 十公里嘛，还是就,、嗯、就是，
1: 但即使是这样，都是一个非常巨细密
0: 的工作。好，那比如说，呃，像桑葚的这一篇，我就非常喜欢，很短。他就说，六月二十八日那一天看到红透了的桑葚，第二天树上还挂着一点然后就说，用普林尼的话说：“若润花期桑树最迟，若润果熟桑树又为先。”呃，就很短的几句话哈，可是里面还提到了什么？我们刚刚说的草莓，我们还想要分享黑月菊，那我们就先休息一下，等一下回来喽。欢迎回到 IC 基因主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天节目中邀请到的领读人是《自由之秋》的这本呃梭罗的《椰果》呃，呃非常重要的美丽的一本书的责任编辑呃刘一勺，一勺好，大家好，慧慧好嗯，大家好。我们上半段节目已经大致介绍了，就是呃，梭罗他作为一个田野观察，呃，以记录的方式写实的，但是又是散文式的笔法来写，在他生活周遭的这个一百八十三种的野果，你觉得他为什么想要做这个巨大的工程呢、啊？
1: 嗯、呃，我先前读过他《一个人的远行》，还有之前《湖滨散记》嗯，那算是这一本书是我第三本阅读的他的书。嗯、我觉得作为一个北美人，嗯、他也知道说，最早北美是来自于英国的清教徒嘛、嗯，就是除了印第安人以外，嗯，来了美国大陆、新大陆以后，其实很多的英国人还是非常向往欧洲大陆的那种悠久古老、嗯，但是其实这种向往是。就是没有意义的，就是有点像是说你在台湾兴旺其他的土地，嗯、你在北美兴旺欧洲、嗯，那他觉得其实美国人其实欠缺对北美这块土地一个认知与爱。他所有的文章其实都是在歌颂北美的美、嗯。那他唯一能做的，对他而言，他就是来歌颂北美他所居住的新英格兰地区。那怎么样来歌颂这块地区呢？在一个人原型里面，他讲的，他歌颂了山水之美。嗯、那在这里面，他花了。很多的时间来调查，来踏查野果。当然，除了一个是对家乡、对北美这块土地的疼惜之情、嗯，以及认为其实很多人都不了解这块土地，也不了解我们的果实。而我们每天在吃的就是这些果实，每天在踏的就是这块土地。那其实这是一个时候了。如果别人不做，我自己来做。他在书里面其实有讲到，其实你去大自然里面做自我学习，会比你去哈佛或耶鲁更……他自己就是一个哈佛的。<笑>那个高材生，对，對對也也也也许我们没有像他有那样的能力，就是那么样的聪明，还可以自己、嗯、自我检核，然后自己去找植物学家助忠自己来做。但是我觉得他的这个精神是我们可以去学习，就是说，我们每天生活在这块台湾的土地，我们是不是真的有认识我们台湾特有的植物、特有的所有的空气中的每一种东西？其实当时我的感慨是这样的，就是说。我也没有好好认识我这块土地
0: ，嗯，所以呢，回归自然是一种爱，同时也是想要保存，把自然真正带给人类的是对环境的认识，这样子的心情给找回来。所以他在很多的篇章里面，他会偶尔就写个一两句說，说人类为什么不能稍微退回一点，对，退回到自然，然后真正的。注视那个一草一木，而大地上面那些可爱的珍珠般的这些果实，我们甚至已经没有能力跟松鼠一样。松鼠会吃那些有苦色的味道的这些，比如说橡实啊。好、嗯哦，他举的很多的这个都说。我们人类为什么像这个糖罐子？这是一种野蔷薇科的果实。嗯、他说，人类已经没有那种能力哦，我们已经没有能力可以吃那个苦味跟涩味，而松鼠比我们有能能力。我觉得这是一个很很妙的这种提醒。提醒对
1: ，嗯。他在这里面，其实我记得我当时在编这本书的时候，每天都过得非常的朴实，<笑>因为我真的觉得他很懂得教化人心
0: ，<笑>就觉得我们应该要更简化我们的生活。而且我
1: 在编辑的时候，我有尽可能常常去菜市场大查
0: 。<笑> OK， 所以呢，那个关于草莓的这一件事，我们刚刚上半段已经预告了，是哪些是打动你的，使你也产生了什么样子的
1: ？嗯、我们刚刚有讲到，就是说，梭罗就是非常热爱、非常喜爱藤溪他北美这块土地，所以他的很多书写，你都可以看出他对家乡之情。这是一个很大很大的一个情感。那可是他在写每一种果实的时候，又会让你觉得说：哇，其实那每一颗果实就是你
0: ，就是我，嗯、就是
1: 我们世界上活着的每一个人，因为每一个人都不一样。嗯，他在草莓里面有一句话非常打动我，因为可能我自己都常常也会觉得说。我活在这个世界上，又不聪明，又不美丽，身材又不高挑，就什么都没有比人家好。有时候有没有？小时候有时候成绩一发出来就，说、欸、哎，我又没有考前三名了，或是怎么样？怎么样，就会觉得说哇，我们是一直用世俗给予我们的那种价值在自我评断自己。但是这里面他就讲到有一句说。只有上帝才能让草莓更完美，嗯、但上帝也没有这么做、嗯，因为草莓已经很完美了。嗯、当下我就开始觉得说，谁说就是骂别人用草莓
0: 组这样子，<笑>
1: 就是草莓真的很美了，为什么我们还要去说它哪里不好？而且它本来就是长这个样子。如果你是长 A 这个样子，你就要发挥 A 的特质、嗯；如果你是 B， 那你就要发挥你 B 的特质。那我觉得说，哎、欸。不会啊，所以我会的东西，其实其他人也不会。我应该要让我的天赋自由，让我做到最好。其实那时候我看到这句话，就觉得说，哇，我觉得这本书真的是从一颗小种子到一个开花结果的大森林，就是每一个面向，它都从这个过时的书写里面能够。看到全宇
0: 宙，嗯，所以不管你是覆盆子，或者是呃，你是黑月菊，或者是你是迪塞草，迪塞草你，你只要有你自己的样子就好了。嗯、他一一直在强调，就是说。他们就是有他们自己的样子，顺应他们自己的季节，在该开花的时候开花，在结果的时候结果、嗯。同时，如果他们成为这些小动物或人类采摘的一个对象、嗯，这也是一件美好的事情。所以，最美好的事情是带着你的孩子到林子里面去采水果来吃，嗯、这是他。在很多的描述里面，会我觉得是很技巧的去让你进入那样子的情境里面，而且会呃愿意去接受。比如说他在讲地塞草的时候，就是说他发现呃那个鼠尾草是因为那个他会粘在他的身上，嗯，哈。那可是他发现那个笛塞操，他用台语比较好发音哈，<笑><笑>对，他就是会发出很多很多的声响，所以你听到那个声响，你就知道他成熟了，就是他就是会出现在你面前的。你平常就是说。他还没有成熟的时候，你是不会留意到它
1: 。对，他好像说他会粘在他的身上，對好像广告床单硬要粘上你身上一样、呃。
0: 对，所以就是这种形容词。呃，那不是鼠尾草，是金钱草。哈，就是他说发现金钱草是因为它的豆荚粘到我身上。然后他就挂号说，他们就像硬要派发传单一样，急于宣传自己，这也很像我们现在写脸书文。<笑><笑>对，我觉得这是一个是一个很 easy 的方式，在带领你可以深入其境的。真的是进到大自然里面，然后发现这些野果的好，进而发现自己也很好。进而发现对<笑>是啊、哦，这是一勺你的收获。<笑>那我们希望听众朋友也有这样的收获。我要非常感谢你做这么美丽的书，这本书极其的漂亮，就是爱不释手。尤其你还花了，插对你花了很多心思在做。这么多的美丽的插图哎、欸，
1: 刚刚那个慧慧姐提到的那个糖罐子，我们在前面的彩图里面也有画、嗯嗯。我呃，我们跟插图者沟通过以后，然后我们真的很用心的去找，因为你要画出立体的图，嗯、那你必须有更多的图片来支援你的那个图的正确性、嗯嗯。所以其实我觉得这部分。插图所达到的一个就是协和的境界呢，可以跟 solo 的文字相媲美。嗯
0: ，嗯所以呢，你看这么精心去绘制的七张满版彩图，还有四十六张的珍贵的黑白图。都非常希望期待听众朋友能够翻阅、喜欢，尤其是我们可以接受红醋栗是臭臭的，<笑>这件事情是真实的。<笑>所以呢，我们要接受真实的自己。谢谢一勺，谢
1: 谢大家，谢
0: 谢。本节目由 IC 之音与 r i m u 阅读最前线联合制作。